0: 欢迎收听最新一集的《下午谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是比强。这一节目呢，我们聊一个可能最近我觉得可能七月底会稍微有点热度的话题吧，一个足球话题。但是呢，放在往年或者以往，大家可能关注特别少。然后我跟比强呢，也是最近才开始做了一些功课。说实话，之前也就是。大赛的时候关注一下，跟大家一样。但是最近呢，我可能做的功课更多一些，因为，呃，我是想去看现场看这个女足世界杯的，那就是二零二三年澳大利亚新西兰女足世界杯。然后我们稍微聊一聊我们仅限的一些女足世界杯的知识点，然后给大家稍微
1: 科普一下。呃，也是时隔一年半以后再聊一次女足吧。上次是庆祝了一下中国队拿亚洲冠军，啊，时间很快啊。当时也说了，希望二零二三年女足世界杯中国队有好成绩。那这就来到面前了。下周呢，二十号，呃，女足世界杯开踢。我们简单给大家讲一讲中国队的前景，还有世界哪些队比较强
0: 。那这女足世界杯呢是三十二强的女足世界杯啊，之前是二十四强。女足相对男足发展肯定是稍稍微弱一些的。那你既然要像男足之前这样办三十二强的女足世界杯，那自然有些球队的，呃，就是水平会参差不齐一点，就就是、会出现像上一次，呃，出呃可以说是男女足世界杯历史上最大比分，什么美国十三比零，呃，泰国这种比分吧。那这一届呢，我觉得还是有可能会出在小组赛阶段出现这种非常
1: 悬殊的比分的。呃，女足发展呢，就近十几年确实蓬勃发展，但在这个赛事方面呢，多少有了一点这个揠苗助长的意思，所以导致大赛的时候呢，可能三十二个队里二十五六个队都是很职业球队，但确实因为就是参与度还没有这么高，所以啊，三十二个队的话，有这么几个队呢，就踢得非常业余了。呃，就像大巴说的，上一届泰国队呢，当然运动精神很感人了，但是这个竞技水平着实没有。那这一届应该也难逃这种命运，就是类似这样的球队。但可能保持这个强度，再推广几届以后的女足世界杯呢，就是所有球队都比较职业
0: 了。相对男足世界杯来说就是女足这个板块来说，我觉得现在是有一点儿欧美争霸，是吧？其实美其实就是美国一个国家，一个美呃。美国它有它的特殊性啊，就是因为呃，美国大学体育很强，然后呃，大学体育男生方面啊，他们是给橄榄球很大名额的奖学金，然后他国内有一个奖学金制度啊，然后呃，女女人就打不了这个橄榄球嘛，那美国就找了个替代运动，那就是足球，因为美国觉得。足球这个激烈程度，也就是娘们儿玩了，是吧
1: ？对，这个其实非常非常不恭敬啊。但是最开始好像在这个非常不平等年代，他们确实是这么觉着的。但是这么发展发展以后呢，美国女足那确实是厉害，是独霸世界很长时间了。那这届也是各大媒体公认的，不能说所有媒体吧，最起码主流的媒体。呃，待会儿会说为什么不是所有媒体啊？大多数媒体认为美国是第一大热门。如果不认为美国是一第一大热门呢，就认为英格兰是第一大热门。呃，那是英美了，肯定对、啊
0: 。那这些年呢，就是早期的时候啊，这欧洲其实是北欧发展女足猛烈啊。一开始呢，其实其实就是北欧两强加上德国队。对吧？这呃，一个就是挪威，一个瑞典，一个德国，这这三个欧洲国家女子的足球发展特别好，其他国家都其实没咋发展，是吧？但这一些年呢，欧足联出台了一些一系列规定，就是说你在搞男足的同时呢，你必须每个职业俱乐部必须搞一个女足队、啊，然后这样子才等于说是把女足给拉上来了，因为就其实是照猫画虎，然后男足的很多优秀的一些系统嘛。然后直接女足搬进来以后，然后呃比较进步的快的其实就是英格兰是吧？然后其实老牌的还有法国，然后现在西班牙也起来了。所以说这些年，呃，传统足球强国的一些国家，比方说英格兰、法国、呃西班牙也都起来了，加上原来的德国，呃，那相对来说，瑞典和挪威就稍微。比之前没有那么制霸了，是吧？但是总体来说，欧洲的女足这些年绝对是起来了，真的不,不容小视，是吧？对
1: ，这是一个非常非常迅猛的发展，就是他们男足咱们也看到了，世界最高水平的职业联赛，然后把这个体系直接介绍给女足呢，很快啊，女足就起来了。那英格兰就是最好的例子，传统的英格兰足球豪门就男足豪门，在女足方面呢。也还都还可以，最典型的阿森纳，对吧？阿森纳在过去二十年，就是、呃、欧足联搞了二十年这个女足俱乐部排名，阿森纳基本永远前五啊，这个实力是非常非常可以的。呃，同城死敌热刺也挺厉害，切尔西啊，然后曼城啊也还行，可能曼联和利物浦相对一般一些，就这男足。呃，最辉煌的两个队在女足上呢，没有太多建树。但到了西班牙呢，呃，依旧皇马和巴萨。但是我们也研究了一番，巴萨是遥遥领先的，也是目前公认的足球第一俱乐部。呃，女足方面，比起欧美这
0: 两大势力吧，可以就是啊。嗯女足的，我觉得第三大板块，其实真的只能说是咱们东亚。为啥说是东亚呢？因为西亚没法搞这个项目，是吧？呃，东亚三强加上呃好多年没踢对外比赛的朝鲜女足吧，之前是四个这四个球队，其实都挺厉害的。然后值得一说的就是说，日本女足在前一阶段啊，是世界公认的绝对强队。那现在来说是有退步的，因为那一批黄金一代退役了，是吧？然后，但是总体来说呢，因为东亚三强把亚洲的名额就是比男足肯定是多很多了。那，呃，可以说是第三板块。呃，其他我觉得南美其实相对来说还真只有巴西一个球队是搞得还不错的。然后美美洲其他球队也都挺逆般的，说实话，啊、呃，就是说都是咱们。呃，铿锵玫瑰，就是说能赢的球队吧，对吧？除了巴西以外，是吧？然后，呃，非洲来说女足办的不是特别好，我觉得唯一可能就摩洛哥，好像他们女足办的还行，然后其他都是，呃，真的黑人非洲好像真都挺一
1: 般的。是，我也不能怪他们吧，那他们男足其实也是。自己组织也是一塌糊涂嘛，就每次非洲杯，就男足非洲杯，咱们也看到就各种呃乱象对吧？这叠生，然后这个球赛也就能糊里糊涂都踢完了，那更不用说他们女足了，不知道组织成什么样儿、呃。尤其现在又有一些新闻说他们国家队内部还有呃各种各样的丑闻，就是教练打压球员，甚至侵犯球员，种种吧。呃、非洲组织的真的是一团糟，呃，所以就是看欧洲。然后其实说美洲，美洲约等于美国，对吧？然后南美约等于巴西啊，加拿大也还行。然后就是东亚这几个球队，呃，有竞争力。但是如果说争冠的话呢，那刚才已经说过了，呃，美国、英格兰可以说是不分伯仲。然后德国队呢，呃，这是传统女足强队了，肯定也是一个小热吧
0: 。那我这一届，我觉得我。个人不是特别看好美国队，当然，啊，我觉得美国队四强是不会跑的，因为好像踢了那么多届女足世界杯，美国队好像没有跌出过四强。呃，这这就是可以说是呃，美国队我觉得统治级别、啊、可
1: 应该是男足世界中没有任何一
0: 个球队可以说的，对
1: 吧？呃，他们在跟他们男篮世界水平差不多，对吧？可以这么理解。但是这一届
0: 美国队有点青黄不接的意思啊，就是呃，之前是连续两届世界杯夺冠嘛。但是在东京奥运会上面，美国女足是铩羽而归啊，就是最终是拿了一个铜牌，呃，是在呃四强战呃输给了加拿大队，然后点球输了，可以说是就有些下滑，而且。东京奥运会的阵容是平均年龄三十一岁，然后这一届女足世界杯，他们是呃把之前的一些就冠军成员给削弱了，其实可以说只带了差不多五六个之前就是踢的不错的，那整套阵容二十三人名单中间十四人第一次代表。美国女足参加世界大赛，我所谓的女足世界大赛就是奥运会加世界杯的比赛。那可以说有一些青青瓜蛋子是吧？但是也出了像之前 NBA 球星大虫罗德曼的二女儿这样子非常变态的这种身体素质球员，我觉得就是说底线还是有会会有的啊、呃。但是你说他四强遇到一个强队啊，比方欧洲的德国、西班牙。我觉得就不是很看好他能够过，就是这这是我的看法吧。就是你要说他最终进了决赛，最终再三连冠，我也不不诧异，是吧
1: ？呃，强调一下，美国女足在这个世界杯上最差的战绩是季军，就是最差第三名，四强必进，然后三四名争夺战必胜，是吧？是这么一个程度。然后目标就是剑指三连冠，也是他们球员也比较跳吧，队内有两个明星，一个是摩根，一个是梅根，对吧？天天在媒体上，摩根是一个就是比较典型的女运动员吧，嗯、呃，业务非常强。然后呢？外貌也很出众，所以说他的商业合同也很多，然后他也是属于那种全民偶像型的嘛，因为个人生活方面也是那种伪光正的形象，对吧？所以他是各方面算是做得非常好的。那另一个梅根呢，比较代表了他们就是比较先锋的思潮，然后但是他的暴论也比较多啊。这是美国队两个比较有名的球星
0: ，可以说说世界第一强，队啊。美国队，那讲一下英格兰队，英格兰队这边。刚拿了欧洲杯冠军，战胜了死敌德国队，也可以说是帮他们男足呃实现了足球回家梦想。然后呃这一届来说的话，应该是史上最强一个篮吧。我可以说男女足都可以说是史上最强，因为他们就是可以说跟美国齐平的大热之一了。球球星阵中可以说是非常豪华，我觉得也是教练是上一届。荷兰队带带荷兰队去亚军的这么一个教头吧，然后看一下本届英格兰队，因为之前在呃一直热身赛中间，他们有过一阵超级不败纪录，有点像阿根廷在世界杯前的那一阵不败纪录啊，所以说他们本届是非常非常有看点的球队之一啊。呃，讲到他们，他们跟中国队一组啊，那所以说中国队呃还好，就是说跟英格兰是小组第三场比赛，有可能英格兰两连胜已经。不需要再去磕中国队了，那这个
1: 时候可能中国队还有一点希望，是吧？不然直接磕的话，凶多吉少。是，呃，实话，这个不必讳言。那我们就。正好说到这儿了，讲一下中国队的赛程吧。呃，中国队跟比较运气比较差啊，想起了二十年前中国男足也是跟夺冠巨热分到一组了。当时是中国男足巧遇巴西，那中国女足现在巧遇英格兰。嗯、呃，但区别在于另外两个队吧，中国队倒不是说比他们强，也不是说比他们弱，最起码都是可以一战的。那胜负呢都不好说。啊、呃，跟英格兰的话，英格兰如果全主力出战，那基本没戏了。啊、呃，如果英格兰替补的话，然后。属于流利的话啊，那也可以考虑。另外两个对手是谁呢？一个是海地队，对吧海地队可能一听是吧，这是属于刚才我们提过的五六个过来表现体育精神的球队，没有实力。但你仔细研究发现，他其实很强。虽说第一次参加世界杯啊，其实很强，不容小觑
0: 。对，可我觉得啊，就是海地，哎，怎么说这个第四档这个抽签啊，海地这个签真不是、这个。怎么说？我觉得应该是前三强的吧，这个第四档的前卫里头，因为他这个很有隐蔽性。说实话，因为、呃、虽然啊，他他是在美洲这个组里头，呃，这个分呃这个大区里头，然后但是他是压了呃美洲大区常年还不，就足球发展不错的那个墨西哥队啊，然后进到了说晋级附加赛，晋级附加赛首先是四比零横扫。非洲的塞内加尔，这个我觉得还好，但是呢，跟美洲的智利对，因为智利是世界杯常客，然后没想到海地是压了人一头啊、呃，是二比一。虽然比赛大大家有机会可以去看一下，这个海地跟智利的这个比赛其实非常非常经典的一一场比赛，然后海地是。二比一啊、呃，赢下智利，进到了世界杯啊，就是可以说是杀出一条血路。然后他阵中啊，应该是当年那个咱们 U 二十世界杯的时候，跟海地分到过一组。然后他们那个时候明星球员就是啊、呃，有一个叫杜摩奈这个球员，之前在欧洲啊、呃、超级豪门里昂队踢中场核心，啊，现在转会了。这个球员是怎么说，跟咱们对对阵过？当时，所以说，呃，应该跟我们的当时那一批 U 二0的一些球员是踢过的。所以说我，我我觉得就就这个中场核心啊，这个可以说是前场大脑，值得我们去关注一下。这个海地队，其实我觉得这第四档球队里面，海地队绝对不是败给的
1: 。嗯，是，听起来是败给的，对吧？因为你不能用男足来与他们的女足划等号，是吧？你一听海地男足不敌中国男足，那海地女足。呃，还是相当硬的，呃，有可能成为黑马。那其实英格兰队说了大热，但英格兰队第一个对手就是海地。呃，我们也在世界杯上，男足世界杯上见过很多次了。所谓夺冠大热，一上来被一个球队给掀了。那海地其实是有这个可能性，直接掀翻英格兰。那中国队第一个对手是谁呢？就是一直没提、啊、北欧的呃丹麦队。呃，我们大概关关注了一下北欧球队呢，就是。包括女足，她可能还是走的身体身体流比较多一些，对就就是男足现在逐渐身体流没有这么明显，但在是女足还是挺常见的。如果你有身高优势，那就起高球，边路传中
0: 。丹麦女足呢，比起她另外两个邻居瑞典和挪威啊。其实是弱一点，然后仔细看了一下丹麦女足的阵容啊，也基本上一水的欧洲一流豪门的球球员吧，所以说真的可以，它其实是一个准二流的队，欧洲准二流的队，但是。呃，中国女足跟准一流的欧洲女足队基本上也凶多吉少，但是她跟这个准二流就是，我觉得现在应该是在一个伯仲之间，甚至还有点劣势了。那你就可以看到她，呃，其实这个这个签，她是一个三档的签，然后。没想到啊，其实这个三档这个钱其实抽着是头部的三档，所以说这个呃，就就这真的跟你说的很像，就是零二年世界杯这个分组就就就展现在我们眼前了，就是当时想的是，呃，少负英格兰，战平丹麦，然后啊、呃、大胜海地是最终能够出现嘛？那现在就其实局面很像是吧
1: ？就是有有网站根据这些球队的纸面胜利还有他们的。作战的行程，对吧？做了一下，就是整体实力和预测。呃，什么叫作战行程呢？因为这这个赛事它是在澳大利亚还有新西兰两国举办的，呃，所以它就不不可避免有一些舟车劳顿。如果你运气差一点，你要飞新西兰，然后你可能再飞回澳大利亚，就很头疼。比如说你小组赛在澳大利亚踢，然后你淘汰赛去了趟新西兰，然后你又回澳大利亚，那、呃、听起来没什么，但还是很累的。把这些因素全算上，中国队的最难对手英格兰说了，这个。大热，中国队呢和海地队其实是被排在一起的，都是排在这个中游的位置。一共三十二队嘛，中国队、和海地队都是十六到二十左右的这个位置，然后丹麦队呢是十到十六这个位置。所以这三个队的厮杀呢，我们还真不好说，有的时候可能真的就是凭场上那个精气神儿，呃压对手一头，然后取得一个小胜。呃，在这个情况下，很可能是这个结果
0: 。那说了对手很强嘛，那中国队其实也不弱，可以说是比起咱们男足来说，这个阵容很豪华，是也是很多海<笑>海海归球员了，甚至有有一些海归球员没有入选。那说明咱们自己的联赛也是培养了一些球员，有经验的球员去参加，然后再加上水指导用兵还是不错的，就是说相对来男足那边来说，用兵是真的还算了解女足，了解女足对手的。所以说，咱们也不能妄自菲薄吧，就是说，我觉得跟丹麦有一战，对海地还是有优势，这是我的看法。但是跟英格兰说，只能只能指望就是前两场人家能够取胜，然后派点这呃替补上来，咱们能够能跟英因为英格兰前两场如果取胜的话，你如果在英格兰身上拼了一分的话。在出现的时候，这就是关键的一分了，是吧？
1: 对，是这样啊，就是不要说想着一上来就掀翻英格兰，胃口不能这么大，是吧？还是想想跟自己实力类似的球队啊、呃，怎么赢他们？呃，这三个球队说了很多次，呃，实力比较接近，所以胜负就在伯仲间，看明星球员，比如说王双啊，能不能爆发一下绝杀丹麦，或者说一剑封喉吧。不管怎么说，中国队在舟车劳顿方面运气还行，对，全在澳大利亚踢。如果顺利晋级了，那也在澳大利亚，所以这个方面就就算不错了，不算太惨。
0: 对，而且呃，中国不只是女足吧，女篮什么的，在澳大利亚都是福地嘛。因为为啥呢？基本上就是就是主场嘛，对吧？在澳大利亚，对吧？咱咱们也不不会演，在澳洲，我觉得除了跟澳大利亚踢，咱们可能是半个主场，其他全是主场。
1: 是吧？除了说英语的吧，对吧？把说英语那些国家都给替了。那中国队还是非常非常有优势的，有球迷优势。那电视机前的各位也预告一下吧。毕竟在澳大利亚，大家可能还记得很多听众可能还记得当年那个奥运会，把那个奥运会看得很舒服，对因为你下班了可以看，然后也不用熬夜什么的。那这是一个好的时间，那没有理由不支持一下中国队了。那我们。看一下啊
0: ，我觉得应该是呃正常的水平十六强，然后如果爆发一下，能去的一个八强。能去个八强，这挺不容易的。为啥呢？中国队一小组啊、呃，咱们就说比较可能的就是小组第二出现，对上那个组呢，就是东道主澳大利亚那个组。呃，东道主澳大利亚那个组前两名基本上就是加拿大和澳大利亚之间。这两个都是可以说是前十，就是世界排名前十的球队，凶多吉少。估计如果啊真的咱们铿锵玫瑰再次绽放，能够拼下来的话，那是不得了的事情，进个八强真的已经超额完成任务。这
1: 么说吧，如果说没能出现。呃不要难过，因为这个是非常合情合理的。出现呢是非常好，完成任务，对吧？进了八强，超额完成任务。再往后，那就是神作了，不多说
0: 了。对，我觉得再再往后，我觉得真是不可想象的一个结果了，对吧？其他方面、啊、讲了两个夺冠热门，啊，稍微再讲一下其他有可能夺冠的。现在女足最强球员应该是西班牙女足的队长，她她也是拿刚,刚拿了就是女金球奖嘛，是吧？这个咱们可以关注一下。然后德国队呢也是不错，虽然惜败英格兰。但是这个整体阵容怎么也说是八强起的。然后本土作战的澳大利亚队，他们据说拥有全下全世界女足最强前锋啊、呃、三科这个前锋可以说我看了他很多，因为他是切尔西女足的主力前锋啊，我看了他很多进球，基本上是男男生的身体素质非常强
1: ，但这也是一种形容啊，就这大家不要较真，因为我们也知道。像美国女足这种世界强队，他为了练兵会找一些就是比较半吊子男足，比如英英乙球队去跟他们踢一场训练赛。但英乙球队呢，英乙的男足第四级别联赛男足，就是大概踢一踢就能把美国一线队直接打一个两位数比分啊。所以说，我们说他是一个男足踢法，也只是说相对的，不是说他真的已经像什么杰拉德一样暴力射门了，那是不可能的
0: 。那还有就是其他来说，我觉得还还有。可。还值得一提的就是巴西队啊，巴西队本届巴西队应该我觉得呃夺冠是比较难啊、呃，我觉得他们也是八强左右的呃目标呃，因为巴西队作为足球强国嘛，他也是在女足方面没有突破，但是它他值得一提的就是他阵中有一个就是活化石啊，女足世界杯六次就是就又进名单啊，就马塔。这个可以说是女球
1: 王是吧？<笑>呃，个人能力这是女足历史第一人吧？可以说对吧？很多人说个人能力方面她就是贝利，就是梅西。可惜国家队确实，因为巴西队这么强啊，就是她曾经也是世界最强的女足之一吧，但没拿过世界冠军、啊，还挺可惜的。所以这个球王，女球王还不能就这么直接加冕啊！个人能力上无可挑剔，可能可以对标一下卡卡吧，年龄也差不多
0: 。那还有一点就是其他来说啊。其实韩国、日本都还是挺不错的，但是日本可以说一下，他这一批新，咱们跟他直接对话过，跟韩国这那一批球员也是直接对话过，咱们都不敢，起码不输嘛，对吧？这虽然晋级的都很惊险，但是我觉得咱们还是有实力，特别是女足的这个拼搏精神啊、呃，值得我们看好。但是最近女足的热身赛啊，最跟巴西队来了一场。零比三输了，是有一点伤锐气了，但是也有保留实力的一些看法。再加上咱们中途劳顿，比别人稍微晚去点吧，加上主力王双也是最后归队，所以说也参考价值不大。咱们看一下下一场对世界排名二十五的哥伦比亚队能不能顺利拿下，然后。再再看一下后面的赛程，是吧
1: ？那如果说哥伦比亚踢的还踢比较顺的话，那对丹麦和海地那是一个巨大。呃，那话又说回来，就算没出现也别难过，因为因为明年呢又是大赛，明年是法国奥运女足的两个大赛是呃前后脚的，踢完这个以后年底有个亚运会，亚运会完了女足就要踢亚洲预选了。我觉得有了这趟世界杯的经验啊，这个阵容进入明年的这个奥运会大赛问题不大的。那
0: 还有一点就是说。呃，女足世界杯这一届女足世界杯，大家值得关注，因为在澳大利亚，啊、呃，这个球票的销售啊，已经是非常火爆了。可以，呃，就是我看各方面报了，就同工同酬的说论啊，就是那个梅梅根梅根 Rapino 的他他已经出来说啊，这一届女足可可以说是历史上。去看，然后大家在电视机前看，然后受关注度都是最高最火热的一集啊。所以说，而且非法也是据说挺慷慨，据说涨了五倍的工，呃，就是奖金了，呃，可以说是往男足更看齐的更更进一步。起码在美国队来说啊、呃，所有的待遇啊，就是出行的标准加上住宿。什么都是跟男足看齐的，然后咱们可以说一下，就是女足世界杯上届世界世界杯期间啊，所有的观看数量跟男足比较，差不多是六分之一，然后呃，世界杯决赛的观看数量也是差不多八分之一左右啊。所以说整个关注度就是六分之一到八分之一的水平，呃，远远不能像他们说什么同工同酬的这个说法，对吧？也也许就是说是美国男足和美国女足同工同酬，但你说什么巴西男足或者说是什么阿根廷男足跟阿根廷女足，那就不不能同日而语了，是
1: 吧？比如说说、啊、美国女足出行和男足有一样的待遇，我觉得这个是应该的嘛，对吧？你们都代表国家出战，就应该受到一样的待遇至于说你在俱乐，俱乐部挣多少工资？啊？因为这个，刚刚那个大巴说，这个梅根他比较喜欢说，就是一个是国家队方面待遇，还有就是俱乐部工资问题。你在俱乐部挣多少工资？那个确实是看你们的商业效应，对吧？因为女足的俱乐部还还有很大的发展空间。你不能说为什么我没姆巴佩挣得多，这个道理是显而易见的。嗯，是
0: ，反正就是总体来说，女足发展起来了，特别是欧洲女足起来之后呢，总体女足的。这个经济效应也也是最强的。查了一下，之之前女足最高转会身价50五十万欧元，这这这这，这这你可以看看一下，跟男足之间的差距还是存在的，是吧？虽然已经起来了
1: ，但是这是一个一个漫长的过程。我觉得在过去十年已经是一个很飞速的发展了。我们也知道一些呃，就死忠球迷嘛，就网上很有名的，比如说喜欢阿森纳的某知名球迷，呃，女足的每一个球员，他也都是啊，所有球员的姓什么，呃，叫什么，他们叫叫名嘛，他他他叫球员都是。叫叫叫名儿的，因为他知道人家每一个名叫什么。比如说，他管大卫贝克汉姆，还有叫人大卫，就显然他知识渊博，对吧
0: ？那阿森纳女足也挺强嘛，这些年，所以说，嗯，还是可以看一下。那总体来说，希望中国队在澳大利亚好运吧，就是希望能够再次。让大家关注女足，关注足球吧，因为男足做不到这一点，是
1: 吧？呃，希望大家都到电视机前、呃。如果你有条件去现场，那就去现场，呃，支持一下中国队啊，支持一下女足这个运动啊。这个运运动对人还是有很多好处的，不管你是参与者，还是说就只是。观看职业比赛的人对你都是有很多好处的。那我们这期就跟大家聊到这儿，班门弄斧聊了一下女足的话题。呃，希望感兴趣的朋友跟我们讨论，也希望大家在喜马拉雅还有微信上支持赫斯基大帝
0: 。呃，我呃稍微补一句，就是说女足起码没有一个山羊论嘛，是吧？还是可以看一看的
1: 。没错，没错，没错。女足有个人实力山羊论啊，但没有说总成绩山羊论这么一说。那我们下期再见
0: 。好，我们下期再见，拜拜
1: 拜,拜。